0: Naše današnje gosta ne treba da kažem, previše predstavljati njegove ime već mnogima, ako ne svima u Srbiji poznato. Današnji gost je Stefan Milenković, naš violinista, kao i većina naših razgovora na našem podcastu. Govorili smo o odlasima, o povrcima, o i za jedno i za drugo, ali iz jednog specifičnog i posebnog ugla kakav i Stefan je imao cao život, s obzirom da je kao sasvim mali dečak postao poznan širkoj javnosti i takvim životom živi i danas. Pričali smo o tome koje su to sve iskustva koje su ga obeležila, kako on vidi danas život u Srbiji, posle 20 godina života u Italiji i Americi, on se vrati u Srbiju, živi danas u Novom Sadu sa svom porodicom i govori o tome, ko je Srbija to iz koje otišao, kako iz vladana zemlje, šta su te stvari, koje su mu nedostajale, koje stvari bi danas u našem društvu mogle da budu bolje i da li danas ima novih talenata poput njega. Nadam se ćete uživati u ovom podcastu, zato što je sve obokvotan. Stefan je, pored toga što je vrsovni muzičar, vrlo filozofski govori o svim aspektima i svog života, i, i našeg društva, i drugih nekih konteksta, tako da ja sam zaista uživo u ovom razgovoru. Nadam se ćete i vi živati u novoj epizodi podcasta Tačke povratka. Stefane, dobrodošao. Hvala. Uh, lepo se videti u našoj studiju. Mi smo ovaj, uh, sarađivali ranije... Uh, na talentima na okupu, bila nam je čas da te ugostimo i ti si nam zaista priredio posebno iskustvo za nas i naše goste. E, koliko sada već dugo živiš ponovo u Srbiji? Pa, mogu da kažem onako oficijelno
1: to je sada malo više od godinu dana. Mi smo se uselili u naš stan u Novom Sadu a, u julu prošle godine. E sad, pre toga je bio jedan period dosta dug od tog nekog Početka novembra 2020. do tog jula uh -huh. 21 bila je tranzicija i onda smo bili negde između Beograda, Novog Sada i Banja Luke u stvari. Uh -huh. Dosta smo bili u Banja Luci jer naš klinac je bio baš mali tada i tamo smo imali pomoć sa mojom taštom koju ovom prilikom pozdravljam. Uvek, nezaobilazno? Apsolutno, najbitnija je poruka ovog podcasta. <laughs> Prva sad da ne zaboravi. Pošto da zaboraviš, <laughs> i ovaj... ne zaboraviš, jer se ugotovno ne vreći kući. <laughs> pa naravno. I onda, onda s, u stvari smo proveli dosta vremena u Banja kao baza, e, ali sam ja non-stop dolazi u Beograd, non-stop u Novi Sad. Tako da, I naravno, išao sam i u Ameriku, jer ta godina i dalje je za mene bila tekuća godina na akademiji, odnosno a, na univerzitetu ili Noisa. Mhm. Mm gde sam prodavao dosta dugo, skoro 15 godina, e, i sreće u nesveći je što je prešlo sve na Zoom, i onda sam mogao u stvari da budem u Evropi, a da i dalje predem tamo, i to je nekako onda pokrilo ceo taj period, a onda, tak, neka kasna zima i rano proleće e, 21. u stvari sam... Išao par puta još u Ameriku, da ipak da završim te obaveze tamo. Rad sa studentima, ispiti, bilo tu dosta toga. I u ostalom da nekako finalizujemo tu tranziciju. I onda već juni, juli... Da, što smo ovde i sa airportu.
0: Deluje mi dosta stresno to jer neko ko je živeo par puta u životu na par lokacija, da. deluje mi da je to onako godinu i po dva dana tog da ne znaš ni 10 stvari ni pa, vjerovatno samo znaš da je ti uvek violina. Jeste,
1: da. To to stvarno znam. <laughs> ovaj a jeste, to je, pa ja sam navikao da da se pomeram. Mm -hmm. To je donekle u Lakšavića okolnost. Ja sam se selio dosta puta u Americi, generalno ljudi E, Mobilniji su nekako. Možda. Jesu, da, oni idu često za poslom i onda veoma je čest slučaj da recimo dve, tri godine provedu u nekom gradu jer imaju tu neku poziciju i onda par godina kasnije već idu dalje mm. i pomeraju se ne samo ono od, iz centra grada na periferiju ili u neki drugi gradić tu, nego drugu državu na drugom kraju. Druga vremenska e, zona. Da, ali... tako da je to tamo normalno i... Pošto sam stalno na put, ja mislim da to ublažilo taj osjećaj mm -hmm. uh, tog, ne, neke, tog nekog drastičnog, u stvari, koraka. Mada, opet, uh, to je prvi put da se zaista spao, u stvari nije. <laughs> Jer prvi put sam se uh, selio na drugi kontinent, kad sam imao, uh, da, kad sam imao 20 godina, mm -hmm. 97. i došao samo u New York. Mm -hmm. Znači, to je već bio taj ogroman jedan korak uh, i... Pa, rekao bih, veliki korak u nepoznatom. I onda selitba pre toga prvo iz Beograda u Italiju, pa onda iz Italije u Ameriku za mene, pa onda iz, u Americi nekoliko puta iz jednog strana u drugi, znači <laughs> bilo je to, pa onda u drugu državu i tako. Tako da možda je to olakšalo ceo taj osjećaj e, prošle godine, ali...
0: Pa dobro, možda... Ništa stvari... vas ne može 100% da.
1: pripremiti, ipak jer tu ima puno, puno stvari i mi smo pokušali da to pojednostavimo, što je više moguće, ali opet...
0: Možda, možda ti u, u stvari referentnija tačka to što sada konačno imaš neku, da kažem, tiksnu bazu. Da, tako. da, to I osjećamo. I da onda na odnosu da. na to možeš da, da povučeš neku crtu i kažeš da. kako to sad izgleda. Kako je, pa, kako je o... biti u novom sadu sada, nakon toliko vremena provedenog u... I u nostranstvu i na putu. Ajde, pa meni je drago da sam se pre svega vratio u
1: Evropu, da smo se vratio u Evropu sa bazom u Srbiji, u Novom Sadu, i osjećam da konačno mm, da postojim tamo gde pripadam, odnosno da imam jednu veliku emotivnu bazu, jer jako sam nekako u sebi to mm, razdvojio, da e, I mislim da je to neophodno kao neki mehanizam svih onih koji putuju puno. Ja sam recimo na putu u onoj nekoj punoj sezoni otprilike 200 dana u godini. Uh -huh. I ti moraš imati sposobnost da se nekako emotivno odvojiš od nekih stvari, da uradiš ono što treba i da staviš kao na, na pauzu neke stvari. Inače je skoro nemoguće odvajati se, ali um, rekao bih da... <kuh> Da sam tek kad sam se vratio, ovde shvatio u stvari da mi je to ipak falilo, da budem u svojoj zemlji, da se ponovo povežem, jako nisam izgubio totalno kontakt sa starim prijateljima, ali da se opet onako još bliže povežemo, da se vratim, tu mi ipak i majka i otac žive tu, mm -hmm. da naš klinac odrasta i tu, Mnoge stvari iz mog detinstva, iz tog perioda koji je stao u jednom trenutku, znači sa tih nekih 15 i po godina, stalo je sve ono što je bilo iskustvo ovde u Srbiji i onda se nastavilo u Italiji. Mi mm -hmm. to je jedan drugi život. A sad kad sam se vratio ovde, sad mi se u stvari tek vraćaju sve te uspomene i iz mog detinstva nekog odrastanja, znam da je to sad potpuno mislim, drugačije, I nisam jedan od onih koji ga iluzije da to može tako da bude i sad, recimo, za našeg dete, ali ima mnogo stvari koji su mi toliko poznane. Da. I mislim da će i njemu to koristiti, a ostalom tu smo i mi, koji, barem za sada, možemo zaista da mu praktično garantujemo to jedno okruženje ljubavi, da su tu sada i uh, oni iz naše
0: najbliže familye i sve to ja mislim je veoma veoma dragoceno. Evo. Baš tu bi mi bito pitao jednu stvar koja naš generacije su stalzale na tome mm. kako, kako može ste, može stevena Milanković pa kao možeš i ti tako dakle, nekim svim neku tu traumu. Ovo, baš Aj, u, ko, u kolima na putu do da vaših koleginica ja pričale o tome kako eto i njoj majka otprilike pretila tobom. Ja evo ali,
1: ponavljam, znači često sam to govorila, da. evo ponavljam Ja se izvinjavam svim onima koji, kojima su roditelji govorili, to vidiš
0: ovog malo kako da. svira, šta ti radiš? E, ali upravo, to, i sad baš, baš, baš zato sam da to da to i a, kažeš, vratio si se, mislim sad da želiš da, da tvoje, tvoj sin ima neko iskustvo koje si timo i možda negde da nastavi nekim sličnim, po istim osnovama je za da, početak, da. ne istim. A, zanimaju me ovde dve stvari, jedna je... Kako je zapravo izgledalo to iz prvog lica biti Stefan Milenković u tom u tom momentu kao kao dete koje je bilo tako da kažemo i eksponirano, a sa strane, a sa druge strane da li je, da li bi voleo sličan put da ima i tvoj sin ili ili nešto potpuno drugačije? Pa ovako prvo teško
1: je um, objektivno sagledati taj moj život i period jer zaista ja sam bio u tome iz mog ugla to je bila jedna dualnost između te neke veoma jasne ozbiljnosti i posvećenosti instrumentu, jer to shvatao tako, tako mi je to i usađeno i neka radna navika i neka etika u stvari tog pristupa. I s druge strane, kad nisam morao da vežbam, kažem morao, jer... To nekako bilo isto, hteo, morao, da, da. <laughs> isto mi je to. Znači, jednostavno, to je tako bilo, da sam svaki dan imao jedno vreme koje sam posvetio instrumentu i to je tako. Ja se nesećam mog života bez toga. E, znači, kad nisam mora da vežbam ili da putujem negde zbog koncerata, mene su interesovali samo igrice, mm -hmm. e, igračke, društvo, kad god sam mogao, ovaj, družio sam se sa ostalima kad god sam imao vremena, izlazio sam i tako dalje, tako da u tom smislu je bilo prilično normalno, meni to sve bilo nekako normalno, gledajući sad sa strane i sa distance vremena, to je daleko od normalno, zaista, ali meni to tad bilo tako, znači srastao sam s njim, sa, sa tom jednom idejom Stefana Milenkovića u stvari, i moji prijatelji recimo isto Znači, oni me vide, ne znam, dam pre na televiziji, ja dođem dan posle u školu, oni me zezeju. Oko nečega. Kao, posluna. veze nema. Da, kao ja da. vidim da sam te juče, hi hi, ovo, ono, i to tako prođio i dalje sam. Što jedan. je jedan dupli život. To kao, neka totalno dualnost, dupli, da. da, totalno dupli život. Tako da, s jedne strane, normalan, išao sam u školu u Vladimir Nazoru, u Zemunu, mislim da se ona sad zove Gornja Varoš, i baš sad, evo, pre... Nekoliko dana imali smo, valjda, 30 godina od mature, znači, i po... <laughs> ja sam propustio neke Sva ljude, nisam okupljenja. video 30 godina. Da, to znači, to je bilo fenomenalno. Ove, i, I opet, to evo, to je jedan trenutak koji bih opet propustio da nisam bio tu. Da. A sad mi nekako, ne znam, zaokružuje celo iskustvo i apsolutno mi je drago zbog toga. A što se tiče mog sina i tog nekog puta to je teško, ne, to je nemoguće reći, ono što je sigurno to je da mi apsolutno nećemo forsirati ništa, ne zato što ja nešto negativno gledam na ta, to moje iskustvo, ali to toliko specifično i u tom roditeljskom okruženju, i u tom istorijskom kontekstu, mm -hmm. e, i u tom nacionalnom kontekstu, znači sve to neponovljivo, mm -hmm. u stvari. I samim tim, pokušati nekako ni, ni, ne raiz... da primeniti da, da. Ovak, taj koncept. Ne razigravaš
0: tu ideju uopšte, Ne,
1: da. ne. sad da će on nešto svirati čak i to. Ovaj nisam ono nešto, užasno strastven da da on sad mora da svira. Da. Jer ima ljudi koji zaista osećaju, znači ogromnu strast prema tome da se njihovo dete bavi istim onim čime se oni bave, ali danas je to toliko široko inače. Zanimanja nisu ista koncept mm -hmm. zanimanja nekog mlista kao pre 10 20 30 godina. zato ostavljamo na otvoren um, nek' on sad vere pod drveću veće počeo. Postam, <laughs> da.
0: Nek trči i to pa ćemo videti šta će um, biti usmereno. Teđem do da, ovaj da vidiš kad si živeo u Italiji i u Americi mm. A eto, imao si te neki, da kažemo, dualni život. Šta su ipak, šta su bile stvari? Jedan si mogao stalno sa sobom da nosiš, a to je tvoj instrument taj <laughs> da. život sa njim. Da, da. Ali iz ovog drugog, da kažem, drugog dela života, šta ti najviše nedostalo iz, iz Srbije ili... To je to, to jako zanimljivi, recimo, odgovori naših drugih gosti. U nekom je nedostalo samo okruženje, nekom hrana, nekom porodica, ali kao šta je u tvom tako specifičnom životu, šta je ono što je tebi bio nostalgični okidač, da kažem?
1: Pa... Ja sam imao specifičan život već do tada i to neko e, otkidanje, da tako kažem, emotivno sam doživeo i moram da nađem način da to uspešno nekako isprovedem dosta rano. I samim tim se nisam vezivao za ideju nostalgije. Mm -hmm. e, jednostavno, ja se imam tu sposobno, uvek sam imao da li je to dobro ili loše, ne znam, ali da se programiram na nešto. Znači, sledećih deset dana radim ovo i ja se programiram na to, može biti, znači, hodam bos po ono, vatri, ali ako znam da je sledećih deset dana, <laughs> ja ću se mentalno programirati na to, emotivno i to je. Tako je bilo i sa tim prelazom, tako je bilo sa odlaženjem od kuće, odnosno odlaženjem na turneje, na koncerte, I onda nisam, radio sam na, na, i na sebi, e, i svesno, ali ja mislim negde i nesvesno, da nemam previše tih stvari koje mi non-stop fale, koje me stalno izjedeju, kojima stalno težim, jer ako živim u tom nekom razdoru u stvari, u toj nekoj tenziji, u tom nekom zatezanju emotivnom, nešto nije u redu, ako to traje dugo, onda sam možda na pogrešnom mestu onda ne bi trebalo da budem negde drugde, trebalo bi da budem tu. Uh -huh. e, ali ako sam ja mentalno bio, a bio sam stvari spreman e, da odem i da mi svi odemo, iako je to bilo teško za sve nas, za familiju, ipak sam ostavio tu i prijatelja, ostavio sam jedan način života koji sam navikao, ovaj, ali ako sam bio spreman, bio sam spreman i da se potpuno otvorim novom načinu života, drugačijem. A s druge strane... Sam nosio sa sobom taj nukleus, e, u stvari oko čega gravitira ceo moj život, a to je violina. Mm -hmm. Tako da u tom smislu se nije drastično ništa promenilo, e, ali ja mislim da je jedan faktor tu bio što je to sve bilo u jedno vreme koje nije bilo, nije bilo srećno za nas mm -hmm. u stvari. Znači, rane 90-te tih posljednjih meseci, ta posljednja godina recimo, ta neka 92. već. Bilo je strašno, u, u Beogradu ja sam doživao puno epizoda straha. Straha, znači bile su tu neke stalno neke grupice, bande neke koje su se muvala. Mi smo vozili skate i sve gore i gore postajalo, ta jedna atmosfera... Ovaj, nekog pritiska stalno i tako dalje, onako je eh, jedna mračnija energija i ne mogu da kažem da da sam hteo da odem jer to mi nije padalo na pamet. Kao klinac od 15 godina nisam imao takve ovaj, takve ideje u tom trenutku, nego nosiš se s tim što imaš u to, da, što ti ono život eh, predlaže prosto. Eh, ali moji roditelji su već Počeli da razmišljaju na tu temu, pogotovo što mnoge stvari su postale otežane, a čak i nemoguće. Recimo putovanja je, su postala da, noć vize, na mora. Sve, da, 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 vize, pasoštine, važi, Nikde, Nikde ono, ideš po konzulatima, vređaju te deruse. Nestašice raznorazni, inflacija katastrofalna. Ne mogu ljudi da te dobiju telefonom, pošelju faks, nikad ne stigne. Mislim, ti hoćeš neku da zoveš... Ne do... I to... Gde ja više nisam mogao, znači, da, da budem violinista. Da. Nisam mogao da, da se bavim poslom koji uključuje komunikaciju sa inostranstvom. Celim da. Koji, da, i uključuje putovanja. To je bio znak da, da nešto mora da se menja, tako
0: mm -hmm. da... Dori, to je nekako, mislim, da, sad iz, iz te perspektive nije baš puno bilo ni toga šta je moglo toliko da ti nedostaje. Pa da, ono, da tu i tamo neki mrače. ćevapi,
1: tu i tamo neka muzika, da. tu i tamo društvo i to, ali, s druge strane, bilo i ovih drugih razloga, koji su bili dovoljno jaki ovaj, da da
0: prosto ublaži tu ta osećajno stanje. Na kontru toga kako je mislim kako izgledao jedan tvoj dan recimo na Julia Dono kako izgledao jedan prosečan dan Bobby, recimo 8:30 do
1: 12:30 i posle od 3 do 7 .00. i sve drugo je bilo ono, jedem i malo se odmaram i to je to <laughs> to je tako izgledalo. Jel e, um, še... časovi
0: naravno nisam da. imao A, jel vi, violinisti, pravite pauze u sviranju, u smislu ne svirate nekada po nedelju, dve, tri dana da odmorite? Ili...
1: Pa da, e, da, mada ne bi trebalo praviti velike pauze, prosto zato što posle moraš da se vraćaš u formu i zato sam ja tek nedavno počeo da otkrivam koncept e, a, odmora, recimo onaj klasički kao godišnji odmor, ja to nisam nikad na taj način radio. Znači, mi kada bi smo otišli negde kao familija čak e, leti, to je uvek bilo povezano sa koncertima. Uvek. Mm -hmm. I onda bi bilo ono 5-6 dana kao gde Ste nema negim, koncert, ne. ali ja i dalje vežbam svaki dan, jer se pripremam. I onda recimo ideja da ja dve nedelje ne radim apsolutno ništa, pa da se onda vratim nazad u, u violinu je e, u stvari strana meni dugo bila, jer Meni treba sad sedam dana da se vratim. Mm -hmm. Znači ja ne mogu da se odmah vratim na posao, mm -hmm. e, na koncerte. E, I zato ne bih ni pravio pauze. I onda sam na naj ono nebuloznija mesta gde smo išli kao na odmaranja neka tu i tamo. Ja sam uvijek nosio violinu. Mm -hmm. <laughs> Tako jer kao to mi ono, mislim, ne treba mi odsustvo violine za odmor. Mm -hmm. Više mi u stvari znači generalno e, distrakcija nego ne akcija, odnosno mm -hmm. neaktivnost. Mm -hmm. I tu svam da ti neki moji hobi i raznici koji koji su donekle portabilni i koji su pa definitivno i intenzivni kao recimo pa dobranstvo, ali meni je dovoljno da odrim jedan dan, pola dana da skačem negde, uradim 2 3 4 skoka i to me nekako resetuje, onda se vratim prosto svežiji
0: nazad u stvari u moju profesiju. Um, sad kada si ovaj se vratio i to koji su sad recimo nam se puno pričalo o tome ali šta je za tebe najvažniji su najvažniji projekti na kojima radiš i ono što te pored tvoje lične karijere da kažemo buzima sa nekim doprinosom koji vraćaš i zajednici i predosper aoshodno mladim ljudima sa kojima radiš šta da. ono što te najviše ispunjava
1: pa eto pored znači generalnog sada ritma koji je polako i uhvatila ova nova koncertna dvorana u Novom Sadu gde sam umetnički direktor, to je jedan segment. Koncerti, to je drugi segment, uvek prisutan, koji prožima sve. Pedagogija, to ono što sam uvek voleo i evo, bit će skoro, pa sad, pa skoro 25 godina da predajem. Ovaj, Veoma mi je bitno da uh, tim studentima koji su uh, moja odgovornost u stvari, da zaista dobiju maksimalno dobar trening i okruženje za razvoj. E, I sad, vezano za sve to, e, moj glavni cilj, zaista moj, moj san, moja vizija, rekao bih, je zaista da iskoristim moju vidljivost e, na ovim prostorima da... E, povećam pre svega uopšte vidljivost i dostupnost klasične muzike što većem broju ljudi e, i da se posvetim, kao što to već i jesmo, kroz recimo projekat Gudačka reprezentacija mladih izvođača u saradnji sa našom nacionalnom platformom Srbija stvara, e, koji originalno bio za Dubaj, znači da se predstavimo sa tim mladim talentima u Dubaju, ali se onda nastavio kroz druge koncerte, što je jedna lepa stvar prosto da klinici imaju i... Znači to je, uh, to je jedan segment da da drugi koji sviraju uh, mladi ovde vide da imaju čemu da streme, da, da su inspirisani sa time, da to možda inspiriše i mlađe, da počnu uopšte da sviraju, da ti onda dobijaš E, više regruta u stvari za e, onda trening, odnosno dobro školovanje koje mi inače već imamo, imamo mnogo dobrih profesora, e, tu bih volao i ja da doprinesem koliko god mogu. E, Sljedeći segment je da e, započnem svoju fondaciju, uh -huh. fondacija Stefan Milenković, koja bi se prevasovno bavila u stvari e, pomaganjem mladim muzičarima I to e, u vidu pozemici instrumenta, recimo instrumenta i gudala, jer to je e, jedna stvar koju vidim da dosta fali e, često ovde i ovo ovaj bi bio da način da se napravi spona i sa inostranstvom u ostalom, da ima mnogo veći izbor instrumenta, imaju fenomenalni instrumenti, da se onda prosto ti instrumenti i gudala, e, pa onda u nekom trenutku i neke stipendije, da se to omogući našim uh, mladim umetnicima, jer mislim da da nema boljeg načina da se jedna zemlja predstavi nego kroz umetnost, kroz muziku, kroz te mlade ljude koji su uh, odlučili da se posvete nečemu što je uh, jedna utopija skoro, uh, što nije uh, moderno, što nije uh, na onej I nije neke... I instant. I nije instant uopšte, to je obrnut od instanta, <laughs> znači e mnogo te jackpot treba se posvetiti svirate instrumentu konkretno violina znači koji
0: zahteva godine koji
1: zahteva godine to su godine i decenije posvećenosti i na kraju da biste bili klasični umetnik ali ja to схatam kao kao da se po, posvećujete čuvanju istorije da vi na sebe preuzimate odgovornost da budete čuvar istorije, kao nekog ko recimo pravi samurajski mač katanu, ono, na isti način znači, kao i pre hiljadu godine. Da. da. E, to je i ovde, znači vi sa svojim telom, doslovno umom i emocijom a, preuzimate na sebe jedan deo istorije nosite ga dalje. Tako da, svako ko se odluči na taj put, e, od mene lično ima e, najveći respekt moguć i zato... Moj plan sa tim projektima, kao što je i Grmi, ali i druge stvari koje su sada um, u pripremi, je da, da im se da što više, da im se da sve što može.
0: Ja, jako mi je zanimljeno se sad baš pomenuo to kao čuvar nekog, da kažemo, klasičnog hmm. nasledja. A s druge strane, i pomenuo si platformu Srbija stvara, i baš sa njima, ako sam dobro povezao, sarađuo si i sa Nele Karalićom na, na <laughs> da, ovaj da, da. spoju roka i klasika. Kao, pa eto. Opet, to je opet malo iskakanje iz tog tradicionalnog formata. Da. Šta je to tebi značilo ili šta si ti kao neko koje mislim ti si u početku prvi album koji si kupio bio je rock ili death <laughs> pa bio metal. Ono, da, on antraks, da. grup antraks. Da. Ovaj, ali šta je za tebe sada kad imaš toliko klasičnog iskustva i treninga i tebi je to u, u telu i umu i emociji, mm -hmm. šta je za tebe značila ta saradnja koja je iskakanju potpuno neku novi format sa instrumentom koji je tvoj. Akad? Pa,
1: mislim da je to veoma bitno. To je inače i nekako deo mog brenda. A, neću da kažem da ljudi očekuju to od mene, ali ako pogledamo u moj istorijat poslednjih 20, po, više skoro 30 godina, u stvari uvek je uključivo nešto nekonvencionalno. E, to nije, zato što ja pratim tendencije neke, pokušavam da tako ostanem relevantan u nekom e, smislu karijernom, nego je to moja ličnost. Meni interesuju različite stvari... E, raznovrsne stvari, kontrastne stvari, e, po meni je to i sama suština umetnosti nekad, upravo taj kontrast, da ljude intrigira, nekad možda i smeta, ali e, to je uvek fascinantno, to je bitno i kad sam bio klinac, počeo sam ono, malo da sviram i jazz, pa onda sam imao srađenje sa, ne znam, Vlatkom Stefanoskim, mm. pa onda Sredinom Karamazovom drugi jedan projekat, pa onda Tango Kompas projekat, pa znači bilo je tu dosta toga, i ovo sada je jedno svojevrsno ludilo, pogotovo zato što je spojeno nešto što ovako na prvi pogled ne može da se spoji, ili teško može, a i mnogi su bili skeptični i pitali se, dobro, kako će to uopšte da, da izgleda, kako će to da zvuči, kako može uopšte, ali u tom jednom kreativnom procesu I uz pomoć isto ovaj, naše fantastične kompozitorke Ani Krsteić, koja je tu bila vezivno tkivo između nas dvojice i naših svetova, u stvari muzičkih i umetničkih, uspeli smo da napravimo jedan <laughs> projekat koji je onako nesvakidašnji, zaista nesvakidašnji i, i atraktivan i otvara vrata, u suštini pokazuje ljudima šta je moguće i dalje moguće, a kažem... Misija i dalje ostaje ista, jer moj tim je klasična muzika, mm. ja igram za taj tim i ja sam tako treniran, to ne može ni da se promeni, a opet sam znatiželjen i jedan od ciljeva ovde je i da što više ljudi, pa makar i kroz pesmu zabranjenog pušenja, čuje neke stvari iz klasike koje ne bi inače nikad mm. slušala ili čuo, da upozna i moj svet na neki način. Pa i obrnuto. Mm -hmm. I sve to da onda danas sutra ako neko koji u toj publici ko nikad inače nije išao možda na, na moj koncept pa možda i na nije ni na zabranjeno pušenje, mm -hmm. a je poznato im je. Ovaj, danas sutra njihov klinac ili klinka, kažu ja bi tata ili mama da sviram violinu ili bi da sviram nešto, a, da to ostane kao jedno pozitivno iskustvo. Znači da, da ostane kao jedna referenca to što su možda bili na tom koncertu, pa što će sutra otići možda neki koncert Philharmonije ili moj koncert, znači da prosto, to je jedno zrnce, zrnce mog sveta u kombinaciji sa neletovim svetom, koji u suštini daje jednu paletu da ljudi uključe to što mi radimo i u svoje živote. I da ostane kao opcije, jer to je dovoljno, ne može se nametati ljudima ništa u suštini. Čak rekao bih da stvara otpor ko se gura sad, klasičemo. Ali ovako, znači, klasika to ne ide nigde, što se tiče mm. mene i mog, mog predstavljena, ali ovo je jedan novi način i ako postoji pola posto publike koja se sad zainteresovala za klasiku, zato što je čula nešto što ne bi inače slušala i možda neki klinac jedan sutra odluči da zbog toga možda krene tim putem, ja sam svoju misju ispunio.
0: Klasika mm -hmm. um, <laughs> imam vešo kada pričali kada smo se dogovorili da će doći na naš podcast, ovaj, jedno pitanje koje kolega sam zamolio da, da postavi mjeste, s obzirom da je tvoj ceo život praktično po nekim reflektorima od malih, <laughs> mladi dana, kada bi jednog dana, pošto je verovatno vrlo izvesno, bude snimljen neki film o tebi, <laughs> ko bi volao da te glumi i zašto baš Miloš Biković? <laughs> <To je glupio. laughs> Ha, <laughs> ha, zašto te <tvojno> daš? <stav? laughs>
1: ja, dobar je. Pa jes, hvala. <clears throat> Može.
0: Da, <laughs> ja, da,
1: da, pa ne, evo sad sam imao neku ponudu nedavno i upravo joj sad u stvari razmatram. Nije top secret, zato što je to toliko nebulozno meni i najverovatnije će se i desiti i, i ništa još nije ni potvrđeno, tako da mogu slobodno kažem da su me u Italiji jedan, jedan poznat italijanski režiser, pitao, uh, pitali su me tamo da snime film, da bih ja kao glumio sebe. I hmm. <laughs> sad treba da, da pročitam taj scenarij, da vidim šta je on još tu snimao. I da, ali eto, tako da... Možda bi ja trebalo glumim sebe, pa ali Miloše vrate, slobodno, slo, slobodno, to nema, nema diskusije.
0: Evo i mi smo, ako su oni krenuli, ako su italijani krenuli da vrbuju na jednu stranu, mi smo krenuli na drugu, tako da ipak naša domaća filmska industrija se odlično razvija, yes, možda je da pariramo. Jeste, jeste, jeste. Imamo i neka ovaj, pitanja koja postavljamo ovaj, uh, praktično s svim gostima koji dođu, ali za tebe će mi ipak malo prilagojiti. Jedno od pitanja je... Uh, uh, Koju knjigu si najviše puta uh, poklonio nekome? Uh, I to može da ostane sa jedne strane, <laughs> pa ali, ali sa, nama bi, sa nama bi bilo i, da. i koju, koju recimo ploču ili koji neki disk ili kome. Ko šta si recimo, koju muziku si najviše poklonjao ako si poklonjao? I tu, e... prošto smo imali i piste pa smo govorili izuzev tvoje knjige. E, da, to... baš se da kažem, lako je njima. Pa,
1: ajde da počnemo, pošto sam muzičar, onda prvo sam moj ovaj CD poklenio. Mm. Bezbori puta, znači, to je ono što se podrazumeva. E sad, što se tiče, druge, recimo, knjige, pa, ja mislim da knjiga koju sam najčešće preporučivao i čak poklonio nekoliko puta, jer iskreno, ja ne znam ko je ta osoba koja je istu knjigu poklonila ono 100 puta nekome.
0: Da li vi poznete nekog takvog ko ono... Jo, ja poznam, ja poznam. Ma ljudi
1: koji ono, stalno poklonuju knjige i uvek tu isto.
0: <laughs> ne, ja poznam pa ljudi koji je ove knjiga meni promenila život, mislim da treba da počitaš. I onda... E, to da, ali koliko puta? Moji otci imaju jedno vreme u, u GPK-u, ono, tipa sandu knjiga. Oni je jednom naručio set godina 50 A, knjiga koje je jeho, podelio. A, nije Jehovin Svedok ili je, Ne, nije, nije. On je, recimo, on je imao <laughs> okay. neku, neku ovaj, uh, neki, spe, neki special edition je set godina izbacio, e sad on je Sveta marketinga. Set godina iz Sveta marketinga. A, I, on, da, I onda je to knjiga koja je njemu bila fenomeno, pet ja mislim da je 50 knjiga podelio. Okej, okay, svaka čast,
1: brate. Pa evo, ja ovaj, Ja mislim da sam najviše puta dao nekome, čak pričao o toj knjizi kao preporuka, e, razgovori sa Bogom, Neil Donald Walsh. Mm -hmm. Sad, mnogi su čuli, mnogi nisu možda, ali ta knjiga u jednom trenutku je ušla u moj život, rekao bih možda u pravom trenutku, mm -hmm. baš tih nekih ranih 2000 tih. Mm -hmm. I To se podudarilo i sa početkom mog trening uopšte i e, života u, u Njujorku, početkom isto e, predavanja na Džulijardu, upoznao sam Doroti Dile, počeo da radim sa njom, upoznao Perlmana, e, počeo da treniram taj jedan druski sistem, kombat e, sambo, ruska borilačka veština, ko, koji sam posle trenirao 5 godina e, i dostigao znanje majstora, odnosno
0: Um, to se zove majstor sporta, u stvari. To je onih deset dana hodanja po vatri, pa ti odrediš pet, pa, pet godina, e, da. ti do majstora i onda je to ispunjenci. Jeste, ispunjen onda, onda mogu. Ma
1: nastavio bih ja, nego sam on vratio posle u, u Rusiju, pa ja sam preuzeo tu klasu i absurdno sam imao čak pa jednog više studenta e, u kombat sambu <laughs> nego na džulijadu, te prve godine. Ovaj, <laughs> Ali i ta knjiga je ušla u moj život i nekako mi je otvorila vidike. To, um, to morate pročitati da bi, da bi videli o čemu se radi, um, ali to je razgovor sa sobom u suštini, razgovor je sa sobom, sa tim glasom koji svimi čujemo, razgovor, dijalog sa majstorom koji je u nama, svakod nas ima um, jednu jednu urođenu mudrost, rekao mm. bih, koju posjedujemo, koja često možda e, malo zatrpana ili ne malo... da kanališemo. Da, ne. malo uspavana nekada, ali i te kako je tu prisutno. Da, i uopšte, znači, to je ovako sad veoma uprošteno, ali e, ta knjiga mi je onako, rekao bih, promenila život u tom trenutku mm. sigurno, a tad sam čitao inače dosta. Čitao sam, pa dostigao sam tri knjige nedeljno to mi bio rekord. <laughs> a, čak sam zapisivao, i dalje, i dalje imam a, te neke fajlovi da sam zapisivao šta sam sve pročito i stavljao zvezdica, ono kao, ove, kao rating.
0: Stvarno? <laughs> da. Posle, pored toliko da, ovaj da. sati svirenja, ili ne imao si toliko vremena? Pa, da,
1: da, jer recimo, meni je trebalo neko vreme podzemnom železim, metrom, da dođem do Julijarda, da se vratim, živa mm. sam u Queensu i to je bilo zlatno vreme da, da čitam. To je vreme za tebe. I to je praktično mogao sat vremena, dnevno, minimum, onda pred, nisam toliko bio zaboden u taj mobilni telefon, mm -hmm. recimo, tada, mm -hmm. kao što većina nas danas, nažalobno. Tako ne. da danas malo ljudi čita uopšte. Ja bih rekao da to nije sad ono, neka epidemija nekih ljudi, nego generalno naše informacije konzumiramo sa, sa mobilnog, sa interneta, mm -hmm. Knjiga je sve manje, pa kao ne dati se da je nosiš. Ja sam sad naterao sebe. Ne, nisam se naterao. Programira, nisam. Mm -hmm. Nego sam baš hteo. Kao fora, pošto inače imam knjige najpedu iPadu sad. Mm -hmm. Kupio sam dinu. Okay? Mm -hmm. Jer sam video novi film i oduševio se meni, meni se dopla taj, ta mm -hmm. nova dina. Mm -hmm. e, a upravo te neke 2000 četvrte, recimo, sam pročitao celu dinu na engleskom.
0: Uh -huh.
1: A, I ne znam koliko je to knjiga, to je puno tih knjiga, recimo, pet ili šest. Uh -huh. I to sam progutao i ostalo mi je kao, eto, jedno, onako, lepo iskustvo u životu da sam ceo taj ciklus pro, uh, pročitao. A sad sam teo to da pročitam na srpskom. Uh -huh. I onda sam kupio, i to, to je ovolika knjiga, Dina, ta prva uh -huh. knjiga, i to vučem, evo, <laughs> mesec dana, <laughs> znači, to je ono, antipraktično. Da. E, ali nekad je tako bilo, ako odem na neki duži put, ja ponesem dve, tri knjige, četiri, to je ono, I da. razumeš. E, ali ja mislim da se sve manje manje tako razmišlja danas e, i baš zbog toga sam hteo da bude nešto malo romantično i onako sa pogledom u <laughs>
0: To je, ja mislim da tu ćemo svi morati da, da, da u nekom trenutku razvijemo taj tvoj nivo disciplina koji imaš prema violini svaki dan, da imamo da taj nivo disciplina da se odupremo tešere, velikom vorteksu koji nas ovaj uvlači. Na Svako ima neki svoje, ali... Da,
1: ima. ima. Hmm. Na internetu, recimo, to je bio jedan od važnijih delova ovog master klasa koji hmm. upravo završen, dobro, ne, upravo sad, ali pre nekih mesec dana. Trabalo je dve nedelje i bilo je deset polaznika isto u saradnji sa, sa Srbija stvara. E, to je druga godina da radim taj format ovde u Srbiji, radio sam ga na nekim drugim mestima, ali ne dve nedelje, radio sam do sedam dana. I moj ultimativni cilj je da da to bude tri nedelje, da bude kao jedna letnja škola i, i sadrže veoma, veoma gust. Mm -hmm. Tu ima svega. Mi počinjemo u trenutnom formatu u 7.45 ujutro e, sa fizičkim vežbama zagrebanja koje su specifično e, prilagođene za, za muzičare, za, za nas koji, mislim, e, pogotovo za taj jedan šarenolik izbor klinaca da. koji nisu navikli, pogotovo ove generacije sad, koji nisu navikli na fizički pokret uopšte, skoro. I onda, i to je zbog tehnologije, rekao Tako da, to, pa onda, nastavljamo sa nekim vežbama disanja, onda se prelazi na časove, grupne časove, e, onda imamo tamo nekde oko pet, to je sve bez, bez neke pauze, oko pet je a druga Vrsta fizičke aktivnosti sad koja nekako vadi tu tenziju iz tela koja mm -hmm. se nagomila u toku dana, pa onda meditacija ili vođena relaksacija i onda teoretski čas u šest, upravo da bi videli kako mogu svoje energije da, da manage u stvari. Mm -hmm. Tako da ti dani budu skoro 12 sati svaki dan,
0: ali... I onda ti nemaš vremena za te neke distrakcije, puni fokus je... Pa stvari, ne, ali ne. to
1: je meni fenomeno kad imam ta, tu vrstu režima, a meni je to najlakši život na svijetu, znači mm. da znam kada ustajem, jer inherentno stvari e, je, je obrnuto, moj život je obrnut od, od rutine. Da. Ono, nekad spavaš sat vremena, nekad osam, nekad ništa, putuje se, svira se, znači stalno se menja, da. Ja zavedim ljudima koji mogu da jedu ono neki meni svake nedelje sličan ili da se budu isto vreme. I onda kad imam priliku ja tu stvorim sebi ovako dve nedelje, to mi je fenomenalno. Ovaj, ali hteo sam da kažem da smo dosta pričali o tim nekim navikama, odnosno kako se usađuju dobre navike. Uh -huh. e, I sve može, telo, a pogotovo um je veoma adaptabilno i Samo treba započeti u nekom trenutku. Mm -hmm. I recimo, mnogo se toga nauči od neuronauke. Kako reagujemo na, na svetlo, na zvuk, na naviku, kako spostavljamo neke navike, šta rade recimo Navy SEALS, specijalne jedinice u američkoj vojci, mornarici, pa njihove neke dobre navike ujutro, šta rade svako jutro. I onda... Kako se stvara zajednica, da, kako se stvara e, da, vreme za sebe. Kako pa ne... da, vreme za sebe, pozitivno razmišljanje, ti stvaraš sebi plan koji uključuje i neku rutinu i to da ne pipneš prvo telefon ujutro. Hmm. Znači, da to ne bude prva stvar. Zašto? Zato što po neuronauci to isključuje mozak ili uh, nadražuje mozak. Hmm. Drugim rečima, prva stvar ujutro vidiš nešto, sad ti već... Na neki način ako imaš neke obaveze, stvaraš neku vrstu anksioznosti za taj dan, predviđaš, ono planiraš, znači da ne bi počeo dan tako to, neka bude 5 minuta kasnije. Ali ti si tih 5 minuta zadrža kao svoje vreme i oduprosi se Ali instik... uspevaš to u svom životu da uradiš ovako? Pa uspevam, uh, uspevam i u sveštini sad sam napravio naviku da prosto ne bude mi prva stvar. Ja počinjem inače sa disanjem, Wim Hof mm -hmm. metodu, to radim već skoro
0: četiri godine. Inče, Nole
1: je ja... dobar si, ali kasniš tri
0: godine. Moram da ti bacimo disan jednu stvar, ato što mi smo sada pogrema <laughs> jedan program karta Serbika, to je to mm. principu dobijanja privrednom boraka poslovu srpskog porekla i prvi korisnik tog Karte Serbike je čovjek koji je uh, izbegao iz Hrvatske sad oni 88. 9. godine mm. sa 5-6 godina i sad posle 28 godina dolazi i praktično on, je on je Wim Hof, ovaj, i sertifikovani Winhof ovaj instruktori to je prvi korisnik tog programa Karte Serbike od 10 upo biznis ovaj Supe. kreći znači posle 28 godina se mm, da da on praktično došao nisi ni vratio u Srbiju tošao u Srbiju i Baš smo, dra... baš smo ponosni na, na cijel taj program i pa, izviniš, sam uletao. Da, da, ne, ne, fenomenalno.
1: Pa to je, mislim, to je sasvim da recimo to je to moje vreme, prva stvar ujutro, pre bilo čega drugog je to. Na mm. jedan ciklus disanja, vežbi disanja, e, onda možda neko razmedavanje tako, pa onda, ili kafa, pa onda, telefon uključujem, ok, ali sam već imao plan, jednostavan plan, neki mali cilj i postigao sam. I... Mm. I cela ideja da to ne mora da bude ništa fancy, šta više. Hmm. Bolje je da je što jednostavnije, ali to je princip koji sam sad čuo i od naučnika, ali i od tako nekih, recimo, ljudskih bića koji su trenirani do limita. Hmm. Kao nula, da. Pa recimo, da. I ova ideja da ti počneš sa uspehom. Hmm. A to može da ureći kad da ne kažem, hoći sad ovu papuču da pomerim odavde do ovde i da namistim krevet. I to je uspeh. Hmm. Ti si imao plan i, znaš, ovaj, i onda nek bude telefon. Mm. Ali cijela ideja da kreneš sa uspehom, da imaš neki cilj koji si ostvario, da kreneš sa nekom rutinom bilo kakvom koja te angažuje, praviš kafu, ok? To je rutina. Mm. Tvoje vreme, tvoje prvih 10-15 minuta, možda pročitaš jednu stranu nečega. Mm. Ne jednu knjigu, jednu stranu nečega što te angažuje intelekturno. Onda ključi telefon, onda idi
0: i to sve može da se uradi za sedam yes. minuta. I još jedno pitanje koje postavljamo s svim gostima koji dođu, baš zato što imaju to neko internacionalno iskustvo i živeli hmm. su, ili dalje neki dalje žive preko, jeste da imaju ono magični štapić koja je jedna stvar koju bi promenili u našem društvu ili državi i da to sutra svi prihvate kao onu normu, kao da je to najnormalnija stvar. Šta je ono jedna stvar koju da tako bukvalno magični štapić će biti promenio u ovom društvu? Pa, ovako
1: na prvi pogled... <laughs> rekao bih, možda ponašanje nekad e, ima dosta bahatosti neke. I mislim da to neki izgovor, e, kao da se nama život dešava, da smo mi neke žrtve i da ja ne, nisam odgovoran za svoje ponašanje zato što, ne. Hmm. U svakom trenutku ja imam pravo da i kontrolu, nad, trebalo bi da imam, nad svojim ponašanjem imam izbor. U svakom trenutku, bez, obzira šta mi se dešava u životu, ok? i po meni treba preuzeti odgovornost za sebe, za ono što govorimo, za ono kako se ponašamo, a ne da se nam stalno drugi krivi, stalno je neko drugi krivi. Mm -hmm. Ja polazim uvek od sebe i čak ako reagujem nekad u vožnji, pa bude neki ko je ono nešto uradio, nešto, ovaj, da, ne. pa ja reagujem, nije uvek moguće da, da se ne reaguje, mm -hmm. nije, znači bez obzira kosti kostišta, ali barem, Podsećam sebe da to nije realnost, da ja ne bi trebalo da zavisim od drugih ljudi, da moje raspoloženje ne bi trebalo da zavisi i u suštini i ne zavisi. Naše reakcije su naše i mi uvek možemo birati kako ćemo da reagujemo na nešto, bez obzira šta se desi. Tako da, ako bih mogao ovaj da promijenim jednu stvar, to je da ljudi, da jeste krećemo od sebe i da smo uviđavni, da... Se ne parkiramo na bezveznim mestima bez bezono da blokiramo ukama baš me briga. Dači to su neke stvari gde recimo imaju veoma postojeni. da ja ne mogu da kažem da da je to samo mentalite, da je to samo sistem jer u inostranstvu I, ono što da no, ide
0: je samo kod nas
1: ima i da je samo je kakvi na. ako odete recimo od Napulja dole u Italiji konkretno jer tu zemlju zaista dobro poznajem. Isto. Isto je tako. I sa Tako da mi to recimo i tamo smete, neko, ono, stanem u red, italijan krene se gura i da me pređe. To me izbezumlje. Znači, to me izbezumlje. Ovaj, tako da te neke stvari, ono, samo da se, da se udaljimo malo od svojih emocija, od svojih razmišljenja čak, da shvatimo da to nije uvek realistično. Da imamo izbor, da imamo izbor tako da ovaj onda sve bi bilo možda
0: malo lakše, reko bih. Ja sam samo za kraj ovaj e, počeli smo od toga ono, kako izgleda tvoj život na početku i kako su no, Stefan Milenković od kad je mali bio kao korišćen kao drugi deci kao primer. Imali danas neko koga vidiš na horizontu neko ko je e, u muzici, umetnosti, ne mora nužno ni violina, ne mora nužno ni muzika, nego ko je E, tako uticajan danas ili može da bude za koju godinu da, bude, da jednog dana dostine taj vrhunski nivo koji si ti dostiga. Ovde? Ovde sa našeg prostora. Pa,
1: ima, ima onih koji imaju apsolutno određene karakteristike koje su po meni neupodne za, za uspeh, e, ali je rano reći. Mm -hmm. Meni je prerano da se išta kaže definitivno zato što ima toliko variabila toliko varijabilo znači neko može da ima fenomenalnu inteligenciju da ima neverovatan talenat i to da ali da fali malo discipline fali radne etike i automatski to nije to nije dovoljno ta kombinacija nije dovoljna s druge strane ima onih koji i te kako imaju etiku i to a opet možda e, e, fali to malo magije Fale neke da osobe koje da neke stvari možda lakše dolaze e, ta, opet i to nije Ali ajde da uzmemo da, znači, da je sve idealno, da znači, tu je i ličnost, mm -hmm. i izgled, i stabilna mentalna struktura, i emotivna struktura, da si ti u stanju da, da zadržiš stabilnost, ali da u trenutku kada ti treba da pustiš sve to napolje i da bude spontano. I... Nema mnogo onih koji to rade potpuno uspešno. Um, znači sve to da je tu, i osjećaj za promociju recimo, mm -hmm ili znanje, odnosno sposobnost za promocije, jer to isto mora da ide zajedno danas. Ako vi imate najbolji produkt na svetu, a niko ne zna da ga imate, to je... Kao da ga nemate. Znači da ga nemate, da. E, tako da je to bitno. A opet da, da je to balansirano sa normalnim zdravim egom, a da nije narcisizam koji sada vlada, divlja po društvenim mrežama i tako dalje. Znači da sve to bude na mestu. I da ostanemo verni tradiciji, a opet da stalno guramo neku inovaciju u stvari, zato što um, klasična muzika ne može da stagnira, ona ne sme da stagnira, ona mora da se predstavlja na sveže načine i tako dalje. To je mnogo stvari koje moraju da, da se poklope. Sve to danas, što je dan i noć, znači razlika kao recimo danas i pre 30 godin i 20 kad sam mm -hmm. u ja... Um, ima karijeru u jednoj zemlji, pa bila je drugačija u drugoj zemlji, uh -huh. pa sad je ovde isto tako drugačije. Tako da to je kompleksno pitanje, ali ima onih apsolutno koji um, koji rekao bi da su na pravom putu i sada treba sa radom da
0: da se, do to, da, da se
1: sve to kompletira i da se testiraju ne samo ovde, nego i u inostranstvu jer je konkurencija drugačija da se suočili sa tom realnošću i da onda dođu na taj jedan nivo koji je u suštini univerzalan, rekao bih. Znači, taj kvalitet ispod kojeg nikad neće padati. Mm. E, tako da to sad proces, ali i tekako imamo onih. Samo, ovo je i mala zemlja u ostalom, tako da, evo, danas su izašli polufinalisti na, rekao bih, najvećem internacionalnom violinskom takmičenju, Indianapolis. I, odabrano je njih od 36 učesnika, ne, pardon, 39 koji su nakon preliminarne selekcije, da, no. uopšte odabrani da dođu, njih 28. je iz Koreje, da, koja je danas supersila što se tiče gudača. To je činjenica, oni imaju, znači svi su dobri, neki su iz Amerike, koreanci, neki su iz Korekore. -Kore. Veoma malo ima iz drugih zemalja, prosto... A, inače, selekcija, preliminana selekcija ne. je iza paravana, odnosno, nije ni iza paravana, salju se samo audio snimci, ne Iba, video. Nemaš tako nemaš da ni. je to ono kako oni najbolje zvuče, znači tako se bira. I evo sad, uh, ti polufinalisti, njih 18. isto, ja mislim da je 16. iz Koreje. I oni... Zaslužuju to zato što hoće to u poslednjih da. 30 godina je bio jedan talas, u stvari nekoliko talasa e, interesa prema klasičoj muzici, onda profesora koji su hranili ta interes, e, dobra škola, e, dobar trening. i Ja sam bio sad nedavno znači u aprilu u Koreji i baš pričao sa nekim ljudima koji su direktno uključeni u taj muzički život tamo i pitao kako suni to uradili. I taj da mi je rekao pa upravo to. Neki od njih pre nekih 30. godina su uspeli. I to onda motivisalo horde mladih da krenu tim stopama. E onda je bilo par profesora koji su se onako potpuno posvetili tome da stvaraju nova pokoljenja um, od tih regruta i stvorili su neverovatan nivo i Kaže da je do pre, ne znam, 15. godina Đulijard otvarao vrata u Koreji. Mm -hmm. Ti kažeš da si bio na Đulijardu. A kaže sad više ne. Sad više ne. Ti kažeš mm -hmm. bio se u Đulijardu. Kao, aha, dobro, ali nisi bio ovde. Da. Jer ta njihova škola sada je bolja, prosječno je bolja nego Đulijardu. I to, e sad, da li to može ovde da se uradi? Ja hoću da verujem da može. Eto, ja hoću da verujem da može Samo
0: treba možda jedno 20-30 godina, ali ok, još smo mladi. <laughs> <laughs> na tu notu nekako mislim, želim ti s ono su sreću u radu i ovaj, nadam se da je da, da tvoj san, ovaj, pa nekad dođemo i na fragmentu toga što su postavili, bit će veliki uspeh, tako da hvala ti svojno i na svemu što radiš i na promociji naše zemlje svuda ovaj, u inostranstvu i na toj energiji koju prenosiš i znanje koju prenosiš mladim ljudima. E, hvala ti bio gost našeg podcasta. Nema na čemu, hvala vama.